0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya saben, yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más Tener su compañía después de este gran recorte que se hizo en el roster Y para platicar de este tema tan importante tenemos a una invitada de lujo Que ya les había anticipado que íbamos a tener un honor que puedas estar con nosotros, Val Plata. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Pues muy contenta por la invitación, muchísimas gracias. Eh, todavía como que tratando de entender eh, todos los movimientos que se hicieron hoy, muchos esperados, alguno que otro sorpresivo. Eh, todavía sin poder asentar bien mi cabeza y poder entender cómo va a quedar eh, nuestro roster, pero, pero bueno, lista, lista y muy contenta.
0: Lista para platicar de eso. Antes de continuar, eh, Val, platícanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, en qué proyectos estás para que la gente pueda, pueda buscarte. Sí, claro que sí. Bueno,
1: personalmente me pueden encontrar en Twitter como arroba Val Y bueno, yo estoy eh, formando parte del grupo de las Football Girls. Yo soy la Charger de las Football Girls. En eh, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, eh, y en nuestro canal de YouTube como Football Girls MX y en Twitter nuestra arroba todavía es NFL Girls MX pero bueno ahí tienen toda la información todas las Football Girls estamos dando toda la información de lo que está sucediendo y personalmente yo me encargo de todo lo que son los temas de los Chargers eh, como les digo yo soy la Charger Girl de las Football Girls
0: la verdad es que vale bastante la pena vayan ahí a, a seguirlas porque tienen bastante calidad, ustedes pueden reconocerlo ahí con Val y todo, sobre todo las demás colaboradoras también, vayan, vayan a seguirlas y estén al pendiente también pues, ahí de todo su contenido. Y pues bueno, vamos a, a comenzar, eh, se dio ya el roster el corte perdón de, del roster de 53 jugadores, pero antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría que rápidamente comentáramos qué fue lo que más... Te gustó de todo este de toda esta temporada baja de todo este offseason ya sea algún pick del draft, alguna contratación, algo que ¿qué fue lo que más te, te ha gustado?
1: Mira, tengo tres, eh, tengo tres puntos que me, que me gustaron muchísimo. Obviamente, el primero y el más importante es eh, todo este cambio de coaching staff. Creo claro. que es algo que, que de verdad. Eh, los, los fans estábamos pidiendo a gritos, creo que era algo que el equipo necesitaba, sobre todo eh, después de la gran sorpresa, de la gran satisfacción que nos dejó saber que tenemos un coreback que tiene una, pro, una proyección a futuro tremenda, que es nuestro coreback franquicia, que tenemos eh, un buen jugador y que tenemos futuro con él. no eh, Creo que era digo, muy necesario hacer todo este cambio de mentalidad, eh, toda esta... Yo lo veo también como una especie de, de refrescar nuevos aires dentro del equipo. Es un equipo muy joven. Es un equipo que necesitaba un, un nuevo perfil de caucheo. Quizá no tan conservador, no tan eh, pues tradicional. ¿no? Claro. Porque tenemos playmakers y que son jugadores muy explosivos. Que de pronto los sentía yo como muy contenidos. Entonces, eso es un punto. Dos. Esta nueva cara de, de la línea ofensiva es algo que estaba muy cantado desde el día uno eh, con Tom Telesco y desde el momento en que Coach Staley toma el equipo eh, quedó como muy claro que la prioridad era darle la protección a Justin Herbert. Entonces creo que, creo que esta nueva línea ofensiva que tenemos es verdaderamente un acierto. Estaba muy cantado, sabíamos a lo que iba y obviamente... Bueno, hay dos piezas importantes en esto que fue la contratación de Corey Linsley como centro, que es uh -huh. pues prácticamente el, pues el gemelo, el gemelo, El mejor amigo. El mejor, el mejor amigo de nuestro Justin Herbert y obviamente nuestro first round pick que muchos decían no les va a llegar y sí llegó y alguno que otro detractor decía no, es que no es tan bueno como parece, pero la llegada de Rashawn Slater creo que a todos nos alegró, creo que a todos nos dio mucha emoción, nos gustó ese movimiento, y, y bueno, pues, ya lista, eh, todos, creo que ya estamos todos más que listos para la semana 1 y ver de lo que estamos hechos, y, y sobre todo ese nuevo perfil que pues que creo que trae el equipo con este nuevo staff de coaching.
0: Claro, sí, a mí también fue sin duda lo que más me gustó, porque eh, creo que este off-season ha sido muy, muy bueno, y prácticamente todo para desde que eligieron a Brandon Staley como el nuevo head coach y también pues a los nuevos coordinadores, Joe Lombardi y, y Ronaldo Hill también, creo que ese fue el primer acierto y de ahí pues todo ha sido pues ha, ha sido como una torre que ha estado cayendo en el buen sentido porque todo se ha dado eh, bastante bien. Obviamente pensábamos que se tenía que reforzar la línea ofensiva, pero yo no me esperaba que se reforzara de tal sí. forma. En el papel se ve bastante bien. Sí la verdad, y luego en el draft también eh, parece que fue lista de deseos ahí, literal se tenía, bueno, yo, yo había pensado en Ration Slater y en Asante Samuel y los dos cayeron, ha sido todo, se ha dado bastante bien, entonces creo que todo parte desde esa llegada de Brandon Stade. Oye, verdad.
1: pero aparte eh, un, un draft que pues que prácticamente tras la llegada de Justin Herbert se veía insuperable para, para Tom Telescoe, Claro. Pues la verdad es que este también lo hizo muy bien y los especialistas lo calificaron como un extraordinario draft. Entonces, bueno, creo que, creo que por esa parte, Tom Telesco, Palomita, aplausos, porque lo ha hecho muy bien.
0: Sí, la verdad es que creo que, creo que lo ha hecho bien y pues sí ha, ha, ha revertido un poco de los errores que, que tuvo, ¿no? En el, en el pasado con eh, algunos drafts. Pero bueno, vamos a pasar entonces a... A este, a este día tan importante en la temporada Uno de los yo creo que más importantes De cara a, a la temporada regular Este día que prácticamente un tercio del equipo Dejó de ser parte de los Chargers por el momento porque Bueno, sabemos que algunos podrán regresar al practice squad Pero, pues bueno, este corte eh, del roster a 53 jugadores Primero, quiero que me digas ¿Cuál fue el movimiento que más te sorprendió? de todos los que se hicieron
1: mira el que como lo platicamos un poquito antes de entrar me tiene la cabeza un poco volada uh -huh. pues es el de Tyron Johnson claro
0: eh,
1: no lo, creo que a nadie lo veíamos venir eh, sobre todo porque pues bueno cuando tuvo que salir eh, demostró que tenía como muy buena química con Justin Herbert eh, Insisto, eh, hoy lo estaba yo platicando y decía, es que no es por falta de talento, no es por eh, problemas de desempeño. Eh, sí había, eh, se vio con la llegada de Josh Palmer que ese sitio, eh, por ser el número 3, iba a estar bien competido. Claro. Pero me sorprendió muchísimo, me quedé... Eh, tratando de encontrar las razones por las que... Y, y no encontré ninguna. Eh, y, y como lo platicábamos hace un ratito antes de entrar, bueno, sí creo que quizá la única razón por la que se pudo haber dado este movimiento eh, puede ser a lo mejor algún tema de disciplina, porque no, no hay lógica, o sea... No, claro. Es
0: no difícil. me da. Es difícil, es difícil porque eh, um, justamente... Lo que, lo que pudimos ver de, de Tyron Johnson la temporada pasada pues no, no fue algo malo y en realidad, a ver no era así como que al, un receptor que tal vez te emocionara como que fuera un receptor estrella pero creo que fue bastante cumplidor en su momento ayudó bastante al equipo y comparado con los números por ejemplo del de, de, otro receptor que estaba ahí en disputa porque obviamente George Palmer pues, iba a formar parte de este roster que es Jalen Gayton. Fíjate, yo aquí tengo los números que, tienen, que tuvieron la temporada pasada. Um, Tyron Johnson tuvo 20 recepciones de, de 26 targets, y Jalen Gayton tuvo 28 recepciones, pero de 55 targets que, ¿Ah? que le mandaron. Para empezar ahí, pues bueno, la, la efectividad es eh, muy diferente. En yardas recibidas, tuvieron un número de yardas parecidas, en las yardas eh, por recepción tuvo más yardas por recepción Tyron Johnson, los mismos touchdowns, o sea, los números eran, eran mejores para Tyron Johnson, pero creo que también puede ser que confíen mucho en, en lo que pueda hacer Josh Palmer y, y que lo, lo vieran como que George Palmer va a tomar el lugar de Tyron Johnson y ya no tenía cabida. No sé, yo la verdad no me lo explico tampoco y, y creo que a mí también me sorprendió, me sorprendió mucho otro que a mí me sorprendió fue que el equipo decidiera, pues, cortar a Michael Batley, porque, sí. o sea, sí, sí, sí había tenido actuaciones muy malas, pero creo que se vieron, bueno, no le, no le tembló la mano a, a Brandon Staley en cuanto a decir, ¿sabes qué? Pues Michael Batley ya tuviste tu oportunidad y pues ahora vamos con Tristan Vizcaíno. Tal vez no resuelte, porque tampoco es como que hubiera mucha seguridad en, en Vizcaíno, la verdad. Entonces, eh, pues por esta parte a mí me sorprendió eso, que no, que no les temblara la mano. ¿Tú cómo, cómo lo viste?
1: Pues mira, la verdad es que yo el año pasado sí estaba muy sorprendida por, eh, pues por la manera de, de, de jugar y de, y de patear de, 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 del Money Badger, ¿no?
0: Ajá. Sí me
1: sorprendió muchísimo. Yo pensé, y llegué un momento en la temporada pasada en el que dije, bueno, eh, evidentemente un pateador pues está pateando todo el día. Creo que claro. también hay un problema de mental, ¿no? En el que perdió mucha seguridad. Yo sí creía que este año iba a regresar renovado porque al final, bueno, los tres años que estuvo con Chargers, pues finalmente, en realidad, nada más fue una muy mala campaña la del año pasado. Uh -huh. En el momento que dicen, llega Tristan Vizcaíno, ahí estaba también cantadísimo que iba a haber una competencia, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: pues eso automáticamente creo que tuvo que haber elevado y le elevó la competitividad a, a My Patch, ¿no? Que de repente me lo habían cortado, yo sí que, yo sí seguía confiando en él y mira que todo el mundo me decía, de repente me decía, ¿cómo puedes decir que todavía confías en él? Es que sí, yo confiaba todavía en él, ¿no? Yo creía, porque lo hemos visto. Luis, la verdad es que no quiero que se repita la historia, que hoy de repente podemos voltear a ver. Tú te acordarás cuando queríamos asesinar a, a un Josh Lambo. No uh -huh. ahora. Y entonces, hoy que de repente pasa eso y dices, OK, Tristan vizcaíno se vio muy sereno, lo hizo muy bien, pero no sé si a lo mejor había que haberle dado una oportunidad más, eh, desarrollarlo, darle la seguridad que necesitaba, y, y convertirlo y ayudarlo con todo este nuevo coaching staff a dar ese brinco de ser un buen pateador a volverse un pateador de excelencia, a des, o sea, no no sé, creo que, creo que estoy sorprendida también por eso, pero quizá te puedo decir que, que me hubiera gustado, a mí en lo personal, Sé que mucha gente se me va a echar encima y te va a decir cómo es posible, pero la verdad es que sí me hubiera gustado verlo un año más.
0: Un año más, claro, la oportunidad.
1: Exactamente, para, para que lo trabajaran. Creo que mucho de él era, era la mentalidad, porque era un buen pateador, bueno, pues sí, nos demostró que era bueno para las patadas largas. Desafortunadamente tuvo unos errores garrafales que nos contaron, que nos costaron eh, partidos eh, en la temporada pasada que ahí pudo haber sido la diferencia entre ser una temporada perdedora y una ganadora. Claro. Pero, pero a mí sí me hubiera gustado verlo. Ahora, eso es lo que yo puedo decir como fan, como. pero no somos coaching staff, no somos los coaches, no, pues. no estamos viendo. Entonces, pues ahora sí que vamos a confiar porque ellos ya tuvieron, a diferencia del año pasado, ellos ya tuvieron este tiempo para verlos no online, Tuvieron los OTAs, tuvieron, o sea, han tenido el tiempo para poder ver de qué está hecho. Entonces, mira, no me, no me encantó, pero creo que creo que hay que darle esa, esa oportunidad a nuestro staff de coacheo de, de decir, bueno, por algo tomaron las decisiones. Claro, la lógica nos dice se va un pateador de Chargers y automáticamente al siguiente año se vuelve un extraordinario pateador, ¿no? Claro. Que eso es, eso es algo que, que me también me vuela la cabeza.
0: Sí, ¿Quién sabe qué, qué esté pasando ahí en el equipo? Porque yo, yo no dudo que vaya a llegar al equipo de Detroit, ahí que sí, está Anthony Lynn. Lynn. y justamente hoy, bueno entre otras noticias menos interesantes eh, dejaron en libertad a los pateadores que tenían, los Lions se quedaron sin pateados sí. entonces no dudo que vaya a llegar ahí y tal vez empiece a, a tener buenas actuaciones, pero bueno esperemos que sea, como, el, como dices si es parte de la mentalidad pues con este nuevo staff de cocheo que se pueda trabajar esa parte, creo que sí. eso sería bastante importante y tal vez no tenga tanto que ver con el jugador y si sí tenía que ver con lo, con lo que comentamos, entonces esperemos que, que se pueda mejorar porque no podemos, eh, bueno, no se puede permitir el equipo que, que estos equipos especiales le, le, le cuesten más partidos, la verdad, eso creo que es muy importante, y pues bueno, vamos ahora a a hablar sobre algún, alguno de los jugadores que sí se quedó, que sí hizo el corte, que, que te haya gustado. ¿Cuál de estos jugadores tú veías que a lo mejor estaba en la cuerda floja, pero que al final sí se quedó?
1: Mira, me gustó que se haya quedado Justin Jackson, porque a pesar eh, pues de que prácticamente ha pasado la mayor parte del tiempo en el sideline, creo que también eh, ha demostrado que es un buen jugador, y, y si ya decidieron en dejar, en darle la confianza y que se quedara, creo que es por algo me gusta mucho su trabajo eh, creo que en ese departamento no vamos a tener tantos problemas y creo que puede ahí todavía estar en la competencia por, el, por la posición número 3
0: Sí, creo que a mí Justin Jackson también eh, se me hizo un, un running back eh, cumplidor la temporada pasada la verdad es que George Kelly se pues, está acabando el, el tiempo. La temporada pasada, pues, la verdad, a mí no me gustó mucho lo que vi de él. Y tampoco en esta pretemporada, eh, digo, yo sé que es diferente, la línea ofensiva no era la titular, eh, los jugadores, la mayoría del equipo tampoco, pero pues una efectividad muy mala. Es más, me gustó más cómo se vio el corredor novato, Larry Brown. Eh, sí, claro. Comparándolo con George Kelly, entonces... Yo, yo sí tenía la duda de que Justin Jackson lo fueran a dejar o no y la verdad es que si lo cortaban y dejaban a Joshua Kelly, no sé, creo que no me iba a gustar tanto, sí. pero qué bueno que, que sí, como dices, lo, lo pudieron dejar y a mí un jugador que también me, me gustó que, que pudo hacer el, el, el roster fue este, este jugador de nombre tan extraño, eh, pero que <risa> <risa> vamos a intentar pronunciarlo, aquí las clases de cómo pronunciar, es Eimen Och Bon Bemiga. Eh, Está un poco sí. extraño el nombre, pero bueno, a mí desde que el equipo lo tomó eh, después del draft, como un agente libre no drafteado, me gustaba el prospecto y, y, y creo que pudo hacer un buen trabajo en la pretemporada. Y la verdad es que pues, se ganó a pulso el, el lugar y creo que ayuda bastante en, esa, en esta defensiva estar ahí pues para simplemente en estos momentos crear profundidad y ya después poder ver si puede desarrollarse bien y, y ser un, una pieza clave, ¿no?
1: Sí, que eso es lo importante, fíjate, y lo lo he platicado con, con otros amigos y, y, y demás, creo que ese es como el punto clave. Eh, tenemos unos titulares muy buenos, pero son tan buenos que en cuanto te metes a ver la profundidad en el roster, pues obviamente les quedan chicos, ¿no? Entonces... Claro. No nos podemos dar el lujo porque eh, ya sabemos que de repente perdemos un jugador clave y nos cambia totalmente la dinámica del partido. Eh, creo, que, creo que eso es el factor, de repente empezar a buscar opciones en las que cuando tengas un impacto, porque sea una lesión, esperemos que sean, eh, si alguien se lesiona sea una lesión sin cuidado y que quizás esté una semana, o incluso por el mismo tema que estamos viviendo actualmente del COVID, ¿no? que no sabes en qué momento eh, vas a tener una baja por COVID, puedes contar con la profundidad necesaria para decir, bueno, no está esta persona, pero tengo al otro jugador y no claro. me impacta tanto. Ese es un tema que a mí me tenía casi siempre muy preocupada. Entonces creo que se están encargando, eh, y vamos a ver qué pasa de aquí a, a los siguientes días, a ver cómo van a empezar a, a, a rellenar esos espacios que quizá hoy los, todavía los podemos encontrar como, pues como vacíos, como eh, áreas de oportunidad. Vamos a ver qué pasa.
0: Claro, sí, y, por, y sobre todo porque, bueno, en esta posición de linebackers, obviamente se tiene ahí a, a, a Kenneth Murray, pero ya la verdad son jugadores los que siguen, que me gustan, pero que no veo como tan claro esa jerarquía entre True Tranquil, Kissir White, Nick Nima, sí. que también es un novato, y él creo que, o sea, sí tienen este um, Tranquil y Kissir White como um, tal vez un poco de ventaja sobre los otros dos, pero no me sorprendería que en la temporada empezaran ahí a, a rotar. Entonces creo que, pues bueno, es, es una es una buena decisión que, que tomó ahí el staff de coacheo en, en haberlo dejado, a pesar de que también en el segundo partido de pretemporada sufrió una lesión y pues ahí estaba en duda de que de que se pudiera quedar o no
1: y sobre eh, todo porque pensando en que va a haber un una nueva un, un nuevo esquema defensivo sabemos perfectamente bien que si tienes fallas en esa área pues entonces ya empiezas a tener más fallas porque ahí es donde se van a empezar a ver los, los grandes cambios no y es ahí donde se empieza a defender el juego
0: sí eso eso lo, lo, de, lo define bastante y pues bueno, vamos ahora a pasar a una parte que ya más o menos ahorita hablamos sobre un movimiento que no nos haya gustado y creo que bueno, aquí los dos vamos a, a repetir y coincidimos con que este corte de Tyron Johnson pues bueno, a mí por lo menos no me gusta me sorprendió también, pero además no me gusta o sea, no es como que ah bueno pues tal vez tenga ahí como que algo bueno pero no sé, sigo sin, sin explicármelo algún otro corte que se haya dado que tal vez no te no te haya gustado del todo, que bueno, tú creí, creías que pudiera haber hecho el roster de, de 53 jugadores
1: Mira, más que un corte que no me haya gustado, te puedo decir un, un, un movimiento que me sorprendió un poco uh -huh. eh, mantener a Trey Petkins Ok eh, No me gustó su actuación en, 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 en esta pretemporada
0: Muy mal, ¿eh?
1: eh sí eh, me da mucho miedo, o sea, la verdad es que es una, es, es, es una posición que, que me tiene muy preocupada, pero eh, creo que, pues por la naturaleza de su posición, era lógico que se quedara. Eh, vamos a ver, insisto, qué es lo que puede pasar en los siguientes días, creo que todavía pueden hacer algún par de, de movimientos ahí que que quizá nos puedan dar esa profundidad que esta zona necesita, no me gustó nada, 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 como, como lo vi en esta pretemporada. Eh, entonces, como que fue un movimiento que no entendí, lo pero lo traté de justificar. O sea, no me gustó, más bien, no me gustó, pero traté de encontrar la justificación. ¿no? Sí, pues no hay mucha profundidad. Se quedó? Exacto, sí. más bien, no la hay.
0: Sí, de hecho, no, no es que no haya mucha, más bien no la hay, porque, no porque sí, Pippin fue el jugador que más eh, presiones permitió al coreback ¿Sí? en esta pretemporada. Eh, digo, también fue el jugador que más tiempo jugó, por, por, o sea fue como ahí la relación que hay, pero lo comparas, por ejemplo, con el novato Brendan Jaimes, que jugó más o menos, no sé, no, no recuerdo bien el número, pero creo que fueron como 30 o 20 snaps menos que, que Pipkins pero él permitió solamente dos, dos este, presiones al coreback, entonces sí, no, no se vio muy bien, incluso le preguntaron a Brandon Staley, lo recuerdo, eh, sobre, sobre Pipkins y también sobre, eh, sin mal un no recuerdo, sobre Storm Norton, uh -huh. es, ¿qué, qué pensaba de ellos, y bueno, él literal dijo, dijo así como que, bueno, ellos saben en qué, o sea, en qué lugar están parados, saben que pues a lo mejor los vamos a dejar porque no hay mucha profundidad, ya conocen el esquema, pero pues sí han, han fallado un poco. Entonces, creo que sí, por esa parte, pues sí, la profundidad. No, no, hay otra, no hay otra explicación porque sí no gustó mucho, la verdad, lo que se vio.
1: Ahí, ahí habrá a ver, que esperar y ver qué tipo de movimientos pueden hacer en los siguientes días, porque sin duda es un tema que a todos nos tiene súper pendientes porque... Pues porque es de lo que de lo que hemos padecido, de lo que hemos sufrido y, y ya no queremos volver a sentir esa angustia.
0: Sí, es, es bastante bastante complicado lo que sucedió la temporada pasada y pues bueno, yo pienso que ya con, con los demás jugadores esperemos. Eso sí, ¿eh? algo que, que me gustó bastante este, de este off season, de esta pretemporada fue que se logró el objetivo de que llegara el equipo casi 100% sano. Digo, sí. no jugó a nadie, ¿verdad?, de los, de los titulares, pero pues bueno, el equipo, eh, vemos otra situación, simplemente, no sé, los vecinos, nuestros vecinos, sí, makers sí. sin, sin jugar toda la temporada, también ellos deciden no meter a nadie más, pero yo creo que a raíz de eso, y pues, por lo menos todos los titulares están sanos, tal vez ahí Mike Williams, medio, está ahí, como siempre, ¿verdad?, este, con las sí. lesiones... Pero creo que eso es una ventaja bastante buena, ¿no? Que, que va a tener el equipo de cara al inicio de esta temporada.
1: Oye, pero a mí lo que me encantó y me sorprendió es ver, por ejemplo, como un Derwin James, eh, después de que trágicamente se pierde toda la temporada del año pasado, se ve que en cuanto le dieron eh, permiso, sus médicos, para empezar a trabajar, oye, regresó fuertísimo. Claro. Eh, y lo ves y es, es otro jugador eh, el mismo Justin herbert que lo veíamos así toda la toda desde que terminó la temporada que andaba aquí en el golf y haciendo no. sus briskets y haciendo sus asados pero qué tan fuerte y, y es algo que se ha comentado o sea trabajaron muy bien la parte física y obviamente pues eso se va a haber traducido en los juegos y en, y en rendir en, en, durante la temporada porque pues no es lo mismo jugar un partido en la semana 4 que jugarte un partido en la semana 12 o en la semana 13, ¿no? Entonces, lo que dices es sí es muy rescatable, creo que hicieron muy bien,
0: creo la que gestión. tomaron una
1: muy buena decisión en haber dicho no vamos a ver a nuestras estrellas titulares, eh, eh, pero con esto no quiere decir que se la pasaron de vacaciones, están, uh -huh. están trabajando, están entrenando, pero llegamos enteros, llegamos completos, llegamos sanos, y esperemos que así nos mantengamos porque han sido muchísimos años en las que las tragedias de las lesiones nos han perseguido los Chargers cambiando de preparador físico cambiando de coaching staff pero han sido de verdad eh, muchísimos años en los que hemos sido víctimas de las lesiones que yo espero que este año con toda esta nueva dinámica del equipo dejemos atrás esa historia y podamos llevar a cabo una temporada sin lesiones mayores, ¿no? Para nosotros, y la verdad, mi deseo es, como yo lo he dicho siempre, que las lesiones de todos los equipos sean las mínimas. Claro. Que no veamos estas, estas cosas y estas historias espantosas de ver a un jugador salir en el carrito de las desgracias, porque a mí, la verdad, Luis, te lo digo, me parte el corazón.
0: Sí, es, es creo que el momento más complicado de, del juego. Y pues ya desde, desde esta pretemporada, que ya lo empezamos a, a observar, que en realidad yo recordaba la temporada pasada, que en las primeras dos semanas se lesionó, bueno, media liga, casi, casi ahí. Sí. Y ahora, pues en esta pretemporada, eh, digo los ejemplos pues, más claros, ¿no? Los eh, los tres corredores, eh, otros equipos, bueno, hablando de J.K. Dobbins y de Cam Akers sí. también y de Travis Etienne, este novato, que incluso, pues, es, es algo que puede marcar su carrera. La verdad es que es algo muy, muy complicado y muy feo de ver, pero pues que el equipo en este caso, pues, tomó la buena decisión de, de no arriesgar a sus jugadores en estos partidos, ¿verdad?
1: No tenía no tenía mucho sentido,
0: claro. y la verdad
1: es que también tenemos con qué con qué sacar la pretemporada a mí, te lo tengo que decir ya lo dije la semana pasada eh, a mí me tenía, aunque sabíamos que no que no íbamos a ver a Justin Herbert, a Keenan Allen o sea, no los íbamos a ver, a mí me tenía muy emocionada ah, sí Pensar en ver a los rookies, o sea... Claro. Porque yo lo he dicho también, yo siempre he pensado que ese momento en el que un rookie sale por primera vez equipado, aunque sea un partido de, de pretemporada, ha de ser una mezcla de emociones y sentimientos que se los ves en la cara. O sea, la verdad es que te lo transmiten, entonces a mí sí me tenía muy emocionada ver a nuestros
0: rookies. Sí, la verdad es que es, es, es un, un gran momento. Y bueno, hasta aquí quedó el episodio de hoy. Estas reacciones que tuvimos eh, casi de manera instantánea sobre el corte del roster eh, de 53 jugadores. Tendremos una segunda parte con Val Plata, pero ahora hablando sobre eh, la previa, no, lo que esperamos sobre todo los jugadores novatos y la mayoría del equipo de los Chargers para la temporada 2021. Les agradezco de nuevo habernos escuchado y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.